0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saludamos, tus amigos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Fernando Marún, psicoanalistas, trayéndote temas interesantes. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema muy platicado, un tema muy comentado, que es el enamoramiento versus el amor maduro. ¿Qué es uno? ¿Qué es el otro? ¿Cómo, cómo lo podemos entender? ¿Cómo se manejan? Explicar. ¿De dónde vienen y a dónde van? ¿Y qué nos puede llegar a afectar para que haya personas que gracias a estos conceptos como el enamoramiento o el amor maduro, pueden llegar incluso a llegar a terapia, a buscar ayuda por estar eh, sufriendo de esto? ¿Cómo ves?
1: Y es que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Eh, tanto las personas que somos terapeutas, que nos dedicamos a la clínica, no somos inmunes como a todos los demás que se dedican a, a otras profesiones, conocer a alguien y entonces empezar a ver todo maravilloso, todo es perfecto, ningún defecto y es como algo así color de rosa. Pero bueno, ahorita vamos a ver un poquito con qué tiene que ver esto y por qué nos cegamos tanto y qué necesitaríamos para realmente empezar a dar el paso al amor maduro, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos con la definición del enamoramiento? Sí.
0: Bueno, el enamoramiento es todo, toda esta sensación corporal, bioquímica, cerebral, que nos hace pensar en tanta ilusión, idealizar y poner todas estas fantasías, ilusiones en un plano en el cual todo es maravilloso, todo se vive de manera increíble y se va a vivir como si fuese real. Se va a experimentar, se va a experienciar en el cuerpo, se va a experimentar en la conducta, en los pensamientos, en la interpretación de la realidad y todo se va a mover, todo se va a modificar y todo se va a distorsionar de la realidad.
1: Bueno, y todas estas distorsiones maravillosas en un principio, porque también... Si no se diera la fase del enamoramiento, sería muy difícil estar en pareja. O estar pasar en, al... el mundo,
0: ¿eh? en el si mundo, déjame decir. Si no, la gente no se casaría y no tendría hijos. Preservación de la especie.
1: Entonces, esta parte del enamoramiento y toda todo esta um, configuración maravillosa en la que hablabas va a estar tapizada de todas nuestras expectativas. De todos nuestros anhelos, de todos nuestros deseos, de cómo esperamos ver a esa persona que encontramos en el mundo y que a lo mejor va a tener dos, tres cualidades que correspondan a, pero no va a tener las 800 que tú le pusiste. Para nada esas. Entonces, ¿qué necesidades emocionales tienes? Ah, las vas a poner, proyectar en esa persona que empiezas a conocer. Y a decir, es que es maravillosa o es maravilloso, es que es inteligente, es guapísimo. Bueno, también han comentado, después de que te desenamoras o después de que hay una desilusión amorosa y una separación, volteas a ver al ex o a la ex y entonces dices, oye... No, no estaba tan guapo tan guapa. ¿Cómo
0: pude haber andado con esta
1: Con alguien así, claro. Entonces en el enamoramiento todo es maravilloso.
0: Y voy a retomar esto que dijiste que se me hace bien interesante, que imaginémonos un maniquí al cual yo le voy a poner toda la ropa que más me gusta y le pongo un gorrito y le pongo... Todo un pantalón, una camisa, una falda, un... todo le voy a poner.
1: Maquillaje.
0: Maquillaje Super y de padrísimo. todo. Y entonces voy a proyectar en esta persona cosas que sí tiene, pero también cosas que no tiene y se las voy a poner y se las voy a ver o las voy a exaltar. Es una persona que es muy linda porque va y me busca mi trabajo y yo lo tomo como detalle. Y como en mi casa, en mi historia, en mi familia padecí de falta de atención, por ejemplo, y entonces me encuentro una persona súper atenta que hasta va a mi trabajo por mí todos los días, entonces quedo maravillada, maravillado. Y resulta que después de tiempo, cuando aparece la desilusión y puedes ver a la persona ya fuera del enamoramiento, resulta que no era porque fuera, que no iba por ti al trabajo, por, no más por, por amor, sino a lo mejor era una persona controladora, era una persona celosa y era una persona dominante y por eso iba contigo al trabajo y no lo pudiste ver. Creo que el, bueno, el enamoramiento bueno, tiene que suceder.
1: Y no poderlo ver es parte del enamoramiento.
0: O sea, no es que tengamos que estar alertas. No, el enamoramiento se tiene que vivir.
1: Fluir.
0: Fluir. Porque ir. Es inevitable, definitivamente. O sea, no hay una persona que diga, a menos que ya renuncie a a la relación de una pareja, pero que no se ilusione con alguien, que no, que no esté en espera de este deseo con alguien y cuando se conjugan, bueno, pues el enamoramiento surge y con este enamoramiento la distorsión, gracias a la ilusión, es que nosotros empezamos a ver cosas que no existen dentro de una relación y dentro de una persona, pero se vive de manera maravillosa y eso es lo lo fantástico. ¿no? Y así, y así inician todas las relaciones, al menos la mayoría. Todas las relaciones inician así. Puede haber un enamoramiento de dos personas y se conjugan todas sus eh, fantasías, ilusiones, momentos históricos y demás. Pero también hay, hay relaciones de pareja donde solamente una persona se, se ilusiona y vive este enamoramiento y la otra no. La otra que puede estar jugando que puede ser una persona manipuladora, narcisista, psicópata, y entonces solamente está utilizando el enamoramiento para enganchar al otro a la otra por beneficios propios, egoístas y narcisistas. Entonces, pues esos son los más graves porque también esas personas son expertas en, en seducir y con esa seducción el enamoramiento en la otra persona queda prendada.
1: Encaja perfecto.
0: Perfectísimo, ¿no? ¿Cuántas historias no hemos escuchado de personas que, que son engañadas y son seducidas al mismo tiempo que engañadas y quedan pero enganchadísimas a la pareja y resulta que pues no era más que un juego fraudulento, egoísta de alguien que, que tiene trastornos diferentes a lo que es sano y normal? Y pues también hay que mencionarlo porque pues hay personas que en uno de los posts de, del de nuestra página en Facebook, eh, pues ahí mencionamos, ¿no? Como mente es Una vez que quieras discutir con tu pareja, asegúrate que tienes una pareja. Porque muchas veces pues, creemos que tenemos una pareja y no es cierto.
1: Entonces, si no te sientes escuchado, comprendido, si no hay una reciprocidad en esto, aunque esté físicamente, no está. O no, a ver. Y entonces... Sabes que tienes que tomar decisiones o sigues ahí sin tener esa pareja o entonces decides moverte de ese lugar.
0: Pero antes de tomar decisiones tiene que venir un proceso de desilusión constante en donde empiezas a sentir un malestar donde la persona, yo estoy ilusionado pero mi pareja no está en enamoramiento entonces espero lo mismo, espero reciprocidad como bien dices. Y como no llega, y no llega, y no llega, entonces te vas desgastando y desgastando y desgastando, y te vas aferrando a todas las ilusiones, pero la realidad un día te tumba.
1: Y en esta parte en donde te vas desgastando, muy importante ver este equilibrio. Yo le estoy dando amor, yo le estoy dando cariño, yo lo estoy invitando, yo, nanana. Na, na. Yo estoy haciendo todo esto y no estoy recibiendo, y no estoy recibiendo. Y muchas veces, para no perder a la pareja, algunas personas lo que hacen es
0: darle más ganitas.
1: No me das, entonces déjame, hago por ti lo que te toca. Y eso no va a llevar a ningún final feliz. O
0: eso, más aparte, deja, deja doy de más. ¿Mm? Para ver si dándole más
1: funciona, si funciona y, viene.
0: y viene hacia mí. Y me da lo mismo. O también es le doy de más y me responde una sola vez y luego ya no me vuelve a responder. Entonces con ese shot de, de me dieron lo que, lo que di, me manipularon entre, entre paréntesis, me vuelvo a ilusionar y entonces vuelvo a caer por otros dos meses en lo que me desgasto. Ahora me mandan un ramo de flores, me vuelvo a ilusionar y otros tres meses en lo que me vuelvo a desgastar. Y ahí estamos hablando de una persona en enamoramiento. Vamos a ver, bueno, también que hay las dos partes están en enamoramiento, ¿no? ¿Cómo llevan esta relación tan es pues tan
1: bonita de luna de miel o sea es como todo maravilloso cuando las dos personas están enamoradas les llega el mensaje y sonríen se nota les brillan los ojos están súper distraídas o distraídos no saben dónde dejan las cosas se olvidan de que tenían una cita están en otro mundo están en otro universo realmente la adrenalina toda la parte bioquímica en su cerebro hace que no estén pensando más que en el ser que
0: sí, y ahí no existe el tiempo no existe el espacio y por lo tanto viven este mundo que a veces se prolonga pero no siempre porque entonces empiezan a tomar decisiones desde ahí que son muy válidas y pues obviamente unen sus vidas en matrimonio o vivir en unión libre o irse, no sé estar juntos y desde ahí toman este, la, decisiones de tener hijos todo esto entonces, este enamoramiento siempre se da en el inicio de las relaciones.
1: Pero este enamoramiento, justo de eso, Eva, no es eterno, no es para siempre.
0: O sea, qué bueno que se da porque si no, como dije hace rato, no, el planeta ya no... Ya no existiéramos. Ya no existiéramos porque pues, hay que preservar la especie. Tenemos que, que vivir esta experiencia. La naturaleza es sabia. Y bioquímicamente nosotros nos conectamos con este tipo de situaciones y es inevitable.
1: Bioquímicamente y psicológicamente, psicológicamente ¿no?
0: Psicológicamente, claro. Y físicamente. Entonces, todo esto se conjuga y, y surge un resultado de, de todo esto. Una relación que duró poquito y se fueron. O una relación que, que llegó a profundidad con hacer una familia y con estar años juntos. Y, 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 pero bueno, es finito, ¿verdad? Se tiene que terminar.
1: Bueno, y a lo mejor sería bueno hablar más o menos cuánto tiempo, sería lo normal, lo más frecuente que pueda durar un enamoramiento y más o menos puede ir de unos tres, cuatro, cinco meses a unos ocho, nueve meses para empezar a ver a la persona más real. Hay personas que duran más tiempo enamorados y hay personas que les dura menos, pero que dan este paso al amor maduro. O sea, al ver a la persona más real tal y como es, o sea, con sus defectos y aún así con tus defectos decido estar contigo por el amor que te tengo.
0: Sí, pero antes del amor que de te tengo y de definir esto tiene que haber una desilusión y en es el que paso es el pasito, que el se paso que dar. se necesita dar es el enamoramiento es la ilusión y el amor para que para que podamos ver si realmente quiero a la persona y la acepto porque también es otra cosa. He decido estar con y ella. Y decido estar con ella, entonces me tengo que desilusionar, que eso es lo que pasa, en, si no es que en todas, bueno, en la mayoría de las relaciones de pareja, donde ya después de un tiempo, pues la realidad nos va alcanzando, ¿verdad? Ya eh, el enamoramiento ya no puede seguir, sostenerse, porque bueno, pues ya el tiempo no nos da, en el enamoramiento dejábamos todo por estar juntos y ahora por estar juntos tenemos que irnos a, a otros lugares, trabajar, ...hijos, familia, etcétera... ...y es ahí donde... ...o cuando se van a vivir juntos... ...y empiezan a ver... ...quién realmente es una persona... ...como decimos aquí en México... ...si quieres conocer a Inés... ...vive con ella un mes... ...entonces empezamos a conocer a la persona...
1: ...y si deja la pasta de dientes destapada... ...si deja la toalla en el piso...
0: ...claro... ...y nos vamos conociendo... ...y en ese conocimiento... ...pues ya vamos a ver cosas que... ...del diario vivir... ...a la... ...fíjate algo muy interesante... ...también... A la hora del comprometerse, ¿qué tanto se puede comprometer de manera responsable con obligaciones de una relación de pareja? Por ejemplo, al vivir juntos con recibos de servicios, con, con, con ser proveedor o proveedora, etc.
1: Súper, la comida. Así sí, es. Claro.
0: Y también, ¿qué tanto se comprometen al momento de involucrarse? Porque puedo ser un buen proveedor, pero no me involucro en la relación de pareja. No me Puedo ser buen proveedor, pero no me involucro en en lo que es la crianza de los hijos, o todo este tipo de cosas. Entonces, esto va a provocar, obviamente, una desilusión. Porque hay parejas que escuchamos que dicen, no, bueno, sí, es un... este pues Me quejo de ser... Me quejo de pareja, pero es un buen papá. Me quejo de pareja, pero sí es una buena mamá.
1: Bueno, y también hay personas que escuchamos que siempre están renegando o quejándose de por qué su pareja es como es y bueno el trabajo también es bueno esa es la pareja que tienes o sea elegiste sí que tú elegiste que una una <risa> de las preguntas
0: más difíciles en conducta en conducta en consulta es pues tú la elegiste verdad así a tu pareja y entonces viene un reconocimiento difícil Dice, pues sí pero yo no me fijé o yo no sabía bueno Precisamente de eso se trata el amor, de que la persona que ahora estás viendo fuera del enamoramiento, aquí la tienes, tiene estas partes buenas y estas partes negativas y tú vas a elegir si pesa más lo bueno que lo malo y vas a elegir a esta persona sabiendo quién es, aceptarla y tolerar las partes que no te gustan o tratar de arreglarlas, pero al final tienes que aceptar si quieres ser feliz si quieres estar bien en pareja.
1: Elegir más consciente a esa pareja es la real, no es la que a ti te gustaría que fuera, no es esa parte de idealización o esa colita de enamoramiento que quedaba. Y ahorita que te escuchaba, yo decía, muchas veces la desilusión llega en consulta, en terapia. Cuando llegan, es que yo no entiendo por qué siempre hace lo mismo. Bueno, así es la pareja. Así es él o así es ella.
0: 30 años haciendo lo mismo. ¿Qué te extraña que lo siga haciendo?
1: ¿Por qué esperas que haga algo diferente? Si tú esperas que haga algo diferente después de 30 años, son tus expectativas, son tus anhelos. No es la persona que tienes a un lado. La realidad. La realidad. Entonces, la desilusión es los, la que nos abre la puerta al amor maduro, al te quiero, te acepto aún con tus defectos y decido estar contigo
0: sí, pero para eso también hay que estar maduros porque muchas veces eh, hay personas que no están lo suficientemente maduras para asumir y, re y aparte responsabilizarse de sus decisiones, aunque no sabían o no si sabían y poder aceptar o no aceptar o dejar o no dejar o quedarse o no quedarse con la pareja por eso es también otro factor interesante es la edad no es lo mismo un enamoramiento o una desilusión a los 15, 18, 20 años que un enamoramiento o una desilusión a los 40, 45, 50 años. No, no es la misma madurez, no es la misma experiencia, no es lo mismo una edad que otra, una etapa de la vida que otra. Por lo tanto, no podemos tampoco generalizar en esto. Habría que particularizar cada caso y cada cosa y, y, y bueno, ver que una, un chavito, una chavita de 16 años el enamoramiento está todo lo que da y por su edad y por su madurez y por su circunstancia pues obviamente que no va a llegar a alcanzar muy probablemente en una relación el, el hecho de conocer realmente una pareja porque a lo mejor nunca va a vivir con él o con ella entonces no, no, no se le puede dar esta oportunidad aunque también hay matrimonios que pues duraron 10 años de novios y otros 4 de casados o 5 6, no sé. Y entonces ya se conocen y el enamoramiento, bueno, ya tuvo una, una, una etapa y aún así fueron maduros y pudieron aceptarse a través del tiempo.
1: Bueno, y esto que decías de las diferentes etapas, también pensaba, no es la misma un, enamor, un, <coughs> no es la misma un enamoramiento y una desilusión Después de haber pasado un divorcio, ¿qué? sin haber tenido un matrimonio y un divorcio. Porque hay, experiencias, <coughs> porque hay experiencias que te permiten ir detectando qué vas sintiendo, cómo lo vas sintiendo, a, a qué se refiere este, como este momento mágico. Y depende de cómo fue el matrimonio y el divorcio, la otra persona se va a enamorar de manera diferente.
0: Claro, bueno. Muchas personas se van a enamorar igual o peor. Su inmadurez, porque no entienden. Pero muchas otras, que creo que es la mayoría, y espero que sea la mayoría también, se van, a, se van a ir con más despacios y más cautelosos en estas cuestiones de enamoramiento y la van a pensar a lo mejor un poco más. Como bien dices, gracias a la experiencia, la experiencia siempre se pone al servicio o se debería de poner al servicio de lo que sigue y de los demás. Y por lo tanto, las personas que tienen una experiencia, pues la pueden utilizar para que no les vuelva a pasar lo mismo o para que puedan irse más cautelosamente o para que no puedan confundir una cosa con la otra y hay más garantía de que les puede ir mejor.
1: Bueno, y también están los que se van al otro extremo, que dicen, mejor no quiero tener una relación, mejor no me quiero enamorar, mejor ya estoy sintiendo algo, huyo y prefiero no tener este tipo de vínculo porque me ha dejado situaciones que me han dolido mucho, ¿no? y personas que le huyen a eso.
0: Claro, que también no significa que necesariamente sea algo sano. Simplemente pues están evadiendo, huyendo y en el fondo sí desean tener una relación, pero se escudan en esto también. Pero bueno, es, un, es, es una responsabilización de cada quien. La persona que sufre tomando esta decisión, pues ya buscará ayuda algún día. Y con eso, eh, pues podrá quizás resolver sus problemas. Pero en general, Lucero, pues ya como conclusión y como cierre de este episodio, eh, espero que haya quedado claro la diferencia entre el enamoramiento y el amor realista y que en medio de estas dos cosas tiene que existir una desilusión.
1: Que no se asusten cuando empiecen a ver estos defectos en la otra persona, sino verlos como un proceso o como un progreso al amor maduro, ¿no?
0: Lo veamos de una forma eh, en positivo y no, no, no en negativo, porque las personas que, que han logrado ver, aceptar y responsabilizarse de sus propias decisiones y de la pareja, pues han logrado una, una relación de pareja muy estable y, y muy sana. Y eso es muy bueno. Bueno, vamos a dejar aquí y eh, todas las personas que quieran una consulta en Monterrey, su área metropolitana, o las personas que estén fuera de Monterrey, nacional o internacional, a través de Línea, una consulta, nos pueden buscar en dónde.
1: En Facebook, en Mentes Saludables, o estamos en Instagram como mentes
0: mx
1: Pues fue un placer estar platicando contigo hoy, Fernando, encantada.
0: Igualmente, gracias.
1: Nos vemos muy pronto.
0: Hasta luego.